0: Mide desde
1: la canasta al suelo ¿Cuánto hay? 3-5 3-5 Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <risa> mide de cambiaros para entrenar Rebar,
2: Bosh, back out to Allen, his three-pinter Bang, tie game with 5 seconds remaining And Michael has the ball, again go
0: Bienvenidos otra semana más a Zona 305. Soy El Favor hoy me acompaña nuestro Doc Brown particular, el hombre de la máquina del tiempo, Sergio Pérez. Hola a todos. A su lado, el Spiderman del programa, el que maneja las redes como nadie, Alberto Rodríguez. Buenas tardes. Y por supuesto, en la sala de máquinas, el hombre con apellido de Marqués, Jacobo Fernández Pacheco. <risa> hola David, hola a todos, bien hallados. Como siempre, recordatorios. Pérez, ¿dónde estamos?
2: Estamos en lgnradio.com
0: Spiderman. ¿Qué redes manejas?
3: Pues manejamos Twitter e Instagram, nos puedes encontrar como zona305podcast.
1: Y Jacobo Fernández Pacheco, creo que tiene novedades. Pues sí, que si sí. nos quieres escuchar, además de en iVoox e y en Anchor.fm, eh, ya estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast y estamos en Google Podcast. Vamos, en cualquier plataforma que se te ocurra, nos puedes escuchar, zona305. Genial, pues vamos a empezar que viene todo cargadito.
0: programa especial hoy. Venimos con Copa del Rey y con All-Star. Se nos junta todo este fin de semana. Y vamos a empezar en Madrid, aquí cerquita, con la Copa.
2: Sí, y como hombre de la máquina del tiempo, tengo que deciros que, que se ha resultado ya, ¿eh? O sea, los he visto. Vengo del, del sábado y va a ganar Tenerife. Va a ganar Tenerife, chicos.
0: Pérez, <risa> eh, ¿vale? te has equivocado al meter la fecha? ¿Cómo? Estamos a viernes, lo sabemos nosotros también.
2: Hoy no es miércoles. No, 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 hoy es viernes. Me cago de la leche, pues. <risa> Entonces no os digo cómo han quedado el Barcelona y el Valencia. Mejor que no. Mejor que no, Antes
0: de meternos en pronósticos, vamos a repasar rápidamente lo que pasó ayer. Yo, o voy a ser sincero, yo ayer tenía máster y reuniones de trabajo y no pude ver nada. Pero ¿Qué trabajo? Cuent... ¿Qué mi trabajo... ¿Y esto qué es? Esto no voy a publicitarlo aquí que... porque si no queda feo. Pero me comentan que aquí en esta mesa sí que hay gente
1: que pudo ver los partidos. Efectivamente, yo me vi los dos. No sé cuántos se vería Pérez. No, porque solo... Como no podemos verlos juntos porque nos peleamos.
2: Ya, solo pude ver el primero que luego tenía entrenamiento.
0: <risa> pues mira, que Pérez comente el primero y Jacobo nos comente el segundo, si os parece.
2: Bien, pues ya te digo, ganó Tenerife una caja de 10, 88-78. Un partido dominado claramente por el Tenerife, sobre todo desde el banquillo. Tácticamente fue un baño tremendo el de Vida Orreta a Casimiro. Uh, Casimiro. No, Es que en Unicaja no se encontró en, en todo el partido Y eso que tuvieron un buen acierto de tres Vamos, es, creo que el segundo cuarto metieron cinco triples y un tiro libre
1: Sí, sí, tuvieron una, una muy, buena, muy buena racha Pero el, el problema del rebote, la defensa sí. Fue una cosa bastante...
0: No, se
2: les vio que no estaban cómodos en todo el partido Sigue
0: la temporada mágica de Tenerife
2: Sí, y joder, jugando muy bien. Sabían a lo que jugaban, a creando a partir de Beirán, sobre todo. Y Iverson está… Vamos, sigue, la, sigue la
1: temporada de Tenerife y frenaz un poquito de la que esperábamos de Unicaja, porque yo me esperaba mucho más, sinceramente, en esta Copa.
0: Vamos al otro partido, Barça-Valencia. Jacobo, cuéntanos.
1: Pues eh, ganó el Barça, eh, 86 a 79 creo recordar, 86 a 79 eh, sin duda el más divertido de los dos partidos. Eh, estuvo el Valencia peleó hasta el final a pesar de que Dublevich, que era el que todos estábamos esperando que apareciese en algún momento del partido, empezó muy flojo fallando una canasta además cantada debajo del aro, lo cual para. Para un, un pivot de los dominantes de la liga como Dublovich es muy raro eh, Inmenso Tomás Sertel Se echó el equipo a la espalda eh, yo, yo es que ya no tengo palabras para describir a este jugador en los, en los momentos importantes eh, ¿Qué decir? Eh, es que... Pesic Pesic es la palabra Al final en el último cuarto cuando parecía que el Valencia podía sellar por fin el partido Llegaba más o menos cómodo al último cuarto 13-0 de parcial
2: a falta de 4 minutos
1: y ya no hubo respuesta. Sobre todo que parece que tiene
0: alma este Barcelona, ¿no? Que es lo que le faltaba otros años.
2: Sí, saben a lo que, saben a lo que juegan. Saben a lo que tienen que hacer en pista. Les puede salir mejor o peor, pero saben lo que hacen. Es, es lo bueno que tiene el Messi. ¿no?
1: Y es un equipo además con cero dudas. Cuando tienen que tirar, tiran. Cosa que al Valencia le faltó mucho. No, no por falta de acierto, sino por falta de selección. Los, tir, los triples que tiró Valencia estuvieron... ...muy mal tirados... ...pues... ...salvo los que entraron...
2: ...como es que... ...sí, pero es que llevan viviendo de eso... ...ya... ...tres años... ...bueno, eh,
0: me hubiese gustado hacer esto... ...cuando aún no se había jugado ningún partido... ...pero por fechas y por programa no se ha podido hacer... ...pero me gustaría que jugásemos a hacer una porra... Uh -huh. ...los dos primeros sabemos ya que los vamos a hacer dar todos... ...porque ya tenemos el resultado... Pero me gustaría que hiciésemos una porra con el resto de partidos, incluso mojándonos con qué semifinal va a salir de hoy, cuál va a ser la final, cada intentar incluso cuadrar el resultado, ¿vale? Así que vamos a empezar por los dos partidos de hoy, vamos a hacer un poquito planificación del día. A las 7 tenemos un Vasconia-Juventud, que creo que podemos empezar por ahí y que cada uno diga lo que se espera de ese partido y que nos mojemos diciendo el resultado exacto. ¿Quién quiere empezar?
2: ¿Pérez? Empiezo yo mismo. Eh. Espero un partido tosco, trabado, muy del norte, <risa> digamos, <risa> que, y se va a asemejar mucho al partido que tuvieron en, en Liga Andesa. Eh. Y vamos, te digo el resultado. Para mí, Vasconia 66, Juventud 67.
0: Bueno, tú ya sabes cómo ha acabado el partido, ¿no? Bueno,
2: no quiero... A ver. Que igual, Dame. como
0: has viajado en el tiempo, cambias el futuro. ¡Qué pero tú, has qué tú has visto, no eres con los marcadores! Tú eh? has visto que acaba 66 67 yo
2: no, no voy a decir nada porque, bueno, no quiero
3: adelantar ¿Alberto? Pues yo, a diferencia de Sergio, que se va con Juventud, yo me voy con Basconia Y apuesto por un marcador un poquito más abultado, con un 74-63 a favor de Basconia.
1: ¿Jacobo? Vamos a ver, eh, yo apuesto porque nada de partido trabado, nada de partido trabado Yo creo que va a ser un baño del Basconia al Juventud, Juventud no está preparado no está preparado y eso hace que las rodillas tiemblen mucho. Yo veo un 79-60 para Vasconia, más 19.
0: Vale, pues yo participaré también. Ojo, ojo, ojo,
1: el jefe se moja, ¿eh?
0: Aunque creo que va a ganar Vasconia porque la mesa queda igualada, iré por el lado de Juventud y voy a decir un 69-74. Uh, qué osado, para que haya juego, qué osado. Uh -huh. Nos vamos con el siguiente partido, el derby de Madrid Mismo orden, cambiemos de orden Venga, Jacobo
1: A mí es que esto me da pavor Me cagao, da pavor que ¿Qué le voy a hacer, Pérez? Es que el estudiante, como buen madridista El estudiante me da pavor Entonces, eh, yo creo que va a ganar El Madrid, claramente, pero creo que va a ser un partido Que se va a decidir en el último cuarto El Madrid irá al tran, tran Y en el último cuarto, pues yo digo Un... 89-81 Para el Madrid, más 8 ¿Alberto? Menuda miradita las la he echado a Pérez.
3: Cualquiera diría que no lo tenías claro. Yo ya lo dije en programas anteriores, creo que esta vez no va a haber duda, va a ganar el Real Madrid. Y como no va a haber duda, apuesto por un 95-71. Creo que estudiantes no, no va a llegar en demasiadas condiciones. Ojalá. Pero bueno, veremos.
2: Bueno, yo no voy a entrar en la definición de Jacobo de Madridismo. Lo dejamos para otro día. Oye, oye, oye. Simplemente, Voy a decir el resultado, que va a ser Real Madrid 98, estudiantes 55. Hostia, se <risas> quejaba de mí. Ojalá, pero, pero, te lo compro, comprado, ¿eh? por Dios,
1: acierta.
0: ¿98,
2: 55 has dicho? Sí, sí, 98, 55 para Real Madrid. Joder. Viene
0: cargadito hoy, Pérez. Yo voy a seguir en la línea, voy a decir que va a ganar el Madrid eh, por un eh,
1: 95-80. Se le va a salir el escudo por el pecho a Pérez
2: ahora mismo. a <risa> lo que viene luego. Vale, semifinales.
0: Una la tenemos ya clara, uh -huh. que es la del Barcelona contra el Tenerife.
3: Alberto. Eh, yo voy a tirar por la sorpresa, creo que va a ganar Tenerife. Eh, creo que va con mucha motivación, con muchas ganas de llevarse por delante un equipo como el Barcelona, pero no le va a ser fácil. Entonces, mm, mi resultado es un 71-66 para Tenerife. Vale. Eh, ¿Pérez?
2: Mm, estoy con la línea de Alberto. Creo que Tenerife va a hacer un buen partido, ha pasado casi, digamos, lo peor, que es el primer corte de cuartos. Ya saben que el ridículo, entre comillas, no lo han hecho, por lo cual no tienen nada, absolutamente nada que perder contra los líderes. Van a ir a saco, van a seguir jugando dinámico, van a seguir jugando a su estilo y para mí van a ganar. Yo creo que le van a poder un poquito a la presión al Barcelona. Tenerife 83, Barcelona 75.
1: Pues mira, Jacobo, tiene. pues mira, yo en esto lo veo por el mismo derrotero de Pérez. Yo creo que el Tenerife puede ganar el Barcelona, pero yo creo que a lo mejor un marcador un poquito más bajo. Un 74-70 para el Ay, Tenerife. Bueno, eh. Ya bueno, pero <risa> quiero decir más... Sí, sí. No, no los veo llegando a 80 puntos tal y como defiende el Tenerife. digo.
0: Me, <risa> me huele a la mesa. ¿eh? <risa> yo voy a decir que gana el Barcelona. Partido yo creo que rácano de, de ritmo lento. Y va a ganar eh,
1: 75-68. Xavi Pascual, ¿eres tú?
0: <risa> vale, nos vamos a la otra semifinal, que cada uno más o menos ha dicho una cosa distinta. Eh, Pérez ha dicho que gana Juventud, por tanto se enfrentaría a Tenerife.
2: No, digamos, no Real Madrid Real
0: Madrid, sí, es que se me han mezclado aquí sí, sí. Los datos
2: Entonces, Real Madrid y Juventud, aquí sí creo que la fatiga va a causar Estragos en el Juventud Y el Real Madrid con una plantilla más amplia Va a saber manejar mejor el partido Aún así creo que va a estar más igualado que mi pronóstico anterior Y va a ser un 81-72 Para Juventud para Perdón, Juventud. Para, para Real Madrid, perdón uy. Joder, luego no hablamos La definición de
1: madridismo uy. Jacobo eh, pues mis, tienes Madrid-Basconia, ¿verdad? Mi semi es Madrid-Basconia Y yo aquí veo una, una victoria clara del Real Madrid Porque tiene comida la tostada del Basconia Y todos lo sabemos eh, Yo veo un... Pero tampoco se van a pasar Yo veo un 85-70 15, sí, sí
3: Alberto, tú tienes la misma, ¿verdad? La misma, pero yo le voy a dar la vuelta. Creo que el Madrid va a llegar muy confiado, después de, en mi pronóstico, un Real Madrid que se deshace fácilmente de estudiantes y se va a llevar la sorpresa de que Vasconia le va a ganar. Un partido entretenido, quizás hasta el último cuarto. Vasconia eh,
0: 84, Real Madrid 79. Vale, dame un segundito, Sí. sí. a apunto el resultado para que luego lo colguemos en redes y nos podamos reír un poquito o sea, todos O sea
1: que esto está quedando todo ante notario
0: Sí, 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 de todo esto va no no, de jo... Jacobo sí, sí. Madre mía. Y mi <risa> semifinal hemos dicho que era Madrid contra Juventud uh -huh. y voy a pronosticar un 92-79 para Real Madrid uh -huh. Y nos uh -huh. colocamos ya en la final que empezando por Pérez uh -huh. debería ser un Madrid-Tenerife
2: Sí y casi que mismo motivo queda con el Juventud Tenerife no tiene nada que perder sí, muy bien, pero el Real Madrid no es el Barcelona en este caso y sabe jugar finales Eres súper eres <risa> agudo eh. el Real Madrid no es el
1: Barcelona es una observación o sea, ¿habéis entendido
2: un, todos, vaso es todos un vaso es un vaso y un diferente. plato
1: es un plato Bueno, oye, sí, vamos. Eh, Hoy estáis contra mí,
2: eh. no sé qué ha pasado pero bueno, eh, entonces bueno, pronostico Victoria, no sencilla pero sí al final digamos holgada 14 puntos, 85-71 para el Real Madrid. 85-71, has uh
0: -huh.
2: dicho.
0: Vale, ¿Jacobo?
1: Pues como nuestra final es la misma, pues yo creo, yo creo que es que no va a haber final. O sea, maquillar el resultado del Tenerife al final porque es una final y entonces tienes que quedar bien y eso, uh -huh. pero yo veo un 93-81. Pero tampoco, que va a ir de más 25 el Madrid todo el partido, sí. o sea...
0: Y Alberto, la tuya era Basconia contra... Tenerife. Tenerife. Yo pues voy a, a las
3: cuotas altas.
1: Parece, parece que me he metido en el cuerpo de Alberto, sí. eh, El underdog ahí... Sí, sí,
3: sí, sí, <risa> totalmente. Eh, yo voy a las cuotas más altas. Como dice Pérez, el Tenerife no tiene nada que perder y puede llevarse por delante a quien quiera. Eh, Basconia llega reforzado de sacarse de encima al Real Madrid, pero el Tenerife ahí le va a faltar fuelle y para mí el ganador de la Copa va a ser Vasconia pero muy reñido, como debe de ser una final... 76, Basconia 72, Tenerife
0: Vale, pues yo me quedo con el Derby de España ese Madrid-Barça, <risa> ¡clasista! Uf, que bien. yo creo que el Madrid va a venir muy picado de la final del año pasado y va a ganar sufriendo, pero va a ganar 86-80 oh,
2: O sea que al final, lo al final gana los mismos, ¿no? Menos, pa <risa> menos para Alberto
0: yo digo que va a ganar el Madrid, no el Barcelona, el año pasado no el Barça. Con lo cual las risas van a ir para mí. Vale, <risa> tenemos <risa> primera sesión de risas que pueden salir de esto. Luego habrá más risas con los concursos y el All Star, que ya hablaremos de ello. Pero antes, Pérez quiere usar su, su máquina del tiempo para el bien sí. y contarnos algo del pasado. <risa> Cuéntanos Pérez
2: bueno, ya que estamos de Copa del Rey, mmm, vamos a irnos a una Copa del Rey de hace ya 21 años. Eh, ha pasado de esto. En Casi una, nada. en la última Copa del Rey, mmm, no digamos con sorpresa, pero sí con el mayor número de sorpresas. Mmm, vamos a la Copa del Rey del 98, se en Valladolid. Cuando Valladolid, vale. cuando Valladolid era un equipazo, era un muy buen equipo. Cuando hacía poco que había jugado por
0: ahí un tal David Sabonis, en nabonis,
2: todavía había jugadores de los 80 que te habían. Sabonis, jugando.
1: no sabía ni nada. Que no se come bien en Valladolid. <risa> y bueno. Así Sí se ha
0: quedado tu rucio, el cabrón.
2: Vamos a ponernos <risas> primero un poquito en, en situación. Eh, esta Copa del Rey estuvo muy amenazada por una huelga de la Asociación de Jugadores de baloncesto, de la ABP porque los españoles se negaban a jugar con tres extranjeros en Liga. No Decían que les iban a quitar el trabajo y ¿Cómo, demás… Como ha
1: cambiado el asunto. Ha eh? cambiado cosa, ¿no?
2: No, pero a raíz de eso, eh, se llegó a un acuerdo. de eh, Todo esto, el año anterior, en 97, eh, entró en vigor la ley Bosman. Eh, por si no sabéis del fútbol, ¿no? Del sí, Libre. que los, los de la
0: Unión Europea no cuentan como extranjeros.
2: Eso es. Entonces, al final, se llegó a un acuerdo que para la temporada 99-2000 cada equipo podría tener dos extracomunitarios. Que es lo mismo que tenemos ahora, o sea, para sí, que, que veáis un poco mmm, en qué quedó la cosa, ¿no? Y bueno, esta copa, sobre todo, mmm, queda marcada porque los cuatro cabezas de serie fueron eliminados en cuartos, que es súper curioso. Tau, jugaban Tau Pamesa, Real Madrid Forum Valladolid, Barcelona Juventud y Estudiantes Manresa. Pues Tau, Real Madrid, Barcelona y Estudiantes eliminados a las primeras de campeonato. ¿En el 98? En el 98. Casi Madre nada, mía. ¿eh? Madre sí, sí. Mía. tremendo. Entonces, mmm, vámonos con el primer enfrentamiento, digamos, que fue el Tau Valencia. Como dato curioso, el entrenador, que era Miki Bukovic, que lo conocerán sobre todo por baloncesto femenino, usó a los cinco titulares en los primeros 34 minutos, sin descanso. <risa> <risa> y en todo Joder. el partido hizo un cambio. <risa> Yo creo que porque pidió un pulmón uno No, no por otra, no por otra era, cosa. era para que llamase una ambulancia <risa> Básicamente, entonces Como dato tu cosa para que veáis Cómo ha cambiado el baloncesto en 20 años ¿no? Todo lo que ha cambiado ¿no? Y ganó Valencia a Tau El Valladolid, que llegó a ir ganando 17 al descanso Ganó al Real Madrid en una épica En un, un, un pico partido De cuartos, al final ganó solo de dos Por Real Madrid, era mucho Real Madrid Pero les ganó en casa, hay que decirlo eh, Más, el Juventud, que era el actual campeón eliminó al el Barcelona y eso que no tenía un buen año el Juventud pero bueno, sigue siendo un derbi sí. eh, barcelonés y ganaron, sorprendente, y Estudiantes que recordamos el Estudiantes era un buen equipo en ese momento, era un equipo que estaba arriba del todo. Y consolidado Y además. consolidado perdió contra el Manresa claro, <risa> No, no, yo joder, el Manresa pero es que ese año el Manresa ganó la liga Cuidado, claro. es que hay que poneros en situación con ese Manresa. Entonces nos encontramos unas semifinales que son Valladolid-Valencia y Manresa-Juventud Valencia se quitó de en medio a Valladolid Dentro cabe fácil, entre comillas Aunque solo ganó de cinco Pero no tuvo problemas en todo el partido eh, Bukovic siguió haciendo de las suyas De jugar con siete tíos <risa> o, o cinco no, lo tenía que Siguió jugando municipal, ¿no? Sí, sí. Los co co
1: coach, que estoy cansado. ¿Que estás qué?
2: Los cinco buenos con eh, los, los dos americanos y demás. Pero en esas semifinales uno de los americanos se lesionó. Hay que oh, decirlo. Entonces, amigo. cuidado para la final, además de cierta gravedad. Y luego, por otro lado, Manresa, que ya había hecho lo que tenía que haber hecho, ya cayó eliminado contra la Juventud <risa> de la campeón. Y dijo, bueno, yo ya creo que unas semifinales están bien. Entonces, vámonos con, con la final, que era Juventud Valencia mucha polémica en esta final en general. El entrenador era Alfred Jurbe, del, mm -hmm. del Juventud. Durante toda la Copa se estuvo criticando el sistema Bukovic, de jugar con 5, de ritmo lento... Vamos. Fue, no sé, muy criticado. ¿Tú eres,
1: bueno, a mí esto me encanta de criticar los sistemas de juego de los entrenadores como si, ¿sabes? Sí, digo, tú, tú hubiese obligación de que jugase todo el mundo. ¿sabes? Claro,
2: pero en este momento, bueno, ya había más cambios, ya era mm. más dinámico, no eran los 80, entonces, bueno... Estaba muy crítica, sobre todo por el, por el, el sistema lento, ¿no? Uh -huh. Jugar lento, muy duro. Eh. A la griega. Sí, como diría Aito, ¿no? Haz, haz 50 faltas que te pedirán 25, ¿no? En este sitio. Bueno, bueno juega, juega curiosa. Al, al principio de partido iban 6-4. El Juventud defendió con 4 una jugada. Sí, defendió con 4 porque Andy Toulson que era del quinteto, se quedó en el campo de ataque. Era como una especie de crítica, ¿no? Luego le preguntaron a Alfred Yulbe, y dijo que, es que con este sistema tan lento, con cuatro, ya voy de sobra para defender. Tengo que decirlo, acabó en canasta de Valencia esa jugada, pero bueno, eso no lo hizo esa vez, pero, pero que quede, ¿no? Eh, la jugada. Y luego ya mucha polémica entre entrenadores, cruces de declaraciones, sobre todo por parte de Yulbe, porque a Bukovic, pues como que le daba un poco igual todo. Y al final el Valencia quedó campeón, eh, ganó 89-75. Eh, dato otra vez para más, meter más polémica mmm, en, eh, a falta de 28 segundos os repito 89 75 a falta de 28 segundos pues serían igual Os pide un tiempo muerto Bukovic para dar descanso a rodilla porque ya no podía más entonces claro eso sentó como un tiro claro. entonces, y entonces nos no, queda eso. Era un tío que
1: jugaba con 5 o sea es que tampoco...
2: es que rodilla de los si no me equivoco 120 minutos posibles de los tres partidos jugó 113 Descansó 6 en la final, creo que fueron bastantes, y 28 segundos en, el, en, las, en las semifinales. <ríe> los cuartos no descansó.
1: Y luego dicen que si LeBron James, que si LeBron James. Claro. Estos tíos eran Pero los Luego A LeBron le dan calambres. Claro.
2: Pues, eh. Y luego que quede ya como último dato que me lo está guardando: que es que Valencia era un debutante. Nunca había jugado una Copa del Rey. Anda.
1: Entonces, ¿Llegar la primera... y besar el santo? Sí, sí, sí. llegar la frente. y
2: besar, y eso sí, primera y única. Pues no han vuelto a ganar. <risa> la casualidad. Bueno, pues
0: bonita historia, como siempre, que nuestra no con su máquina del tiempo. Y antes de irnos al otro lado del charco, vamos a ir con el jugador misterioso. Jacobo, lo traes tú hoy, ¿verdad?
1: Sí, lo traigo yo. A una, ver, bueno. Toda una novedad. Cuéntanos. A ver, a ver si la adivináis, cabroncetes. Eh, voy a ir al más fácil, un dato muy concreto Pero no mires Google, no me seáis cabrones no, no, no. Este jugador misterioso Fue el número 21 Del draft de 1998 Así me gusta, joder Concretando
3: Síguenos en redes Estamos en Twitter e Instagram como arroba zona 305 podcast Zona 305, únete al equipo.
0: Vamos a hacer como si fuera un desayuno de Año Nuevo uh -huh. y vamos a seguir con las porras.
3: <risa> ¡Vamos! ¡como hila como Ila el
1: jefe! ¡Madre mía! <risa> vamos a
0: empezar por eh, los rookies, eh, partido que este año además tiene bastante, bastante interés aquí por el hecho de que juega Luka Doncic. Uh -huh. Lo vamos a ver en el Star viernes y sábado, muchos lo querrían ver el domingo, pero bueno.
1: ¿Muchos? ¡Todos!
0: <risa> vamos a empezar por ahí. Yo creo que hablar de resultado, ¿para qué? juega Mundo contra Estados Unidos. Sí que podríamos rápidamente decir quién creemos que va a ganar si Mundo o Estados Unidos, pero la porra quiero que vaya por otro lado. ¿Jacobo? Va a ganar el Mundo. ¿Alberto? El Mundo. Y MVP Don Chich. ¿Pérez? Eh, Luego está, iba esa pregunta. Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Qué? Yo creo que va a ganar el Mundo también. Os recuerdo muy rápidamente quién juega en cada lado. Por el Mundo en un hobby, bueno resto del Mundo. Por el Mundo juegan todos. <risa> cuando vengan los marcianos, pues, cuando vengan los monsters. Para, ya… Para Space Jam 2 ya a lo mejor… Para los del resto del mundo, Oji Anunobi, Luka Doncic, Bogdan Bogdanovich, Josh Okogi, Ben Simmons, Shea Gilgius Alexander, Rodion Skuruks, DeAndre Ayton, Lauri Markkanen y Ceddy Osman. Para Estados Unidos, Mervyn Bailey III, John Collins, De Aaron Fox, Donovan Mitchell, Trey Young, Jarrett Allen, Lonzo que no va a jugar. ¿Quién, quién entra por Lonzo? Que es que lo tengo desactualizado. Ox, tendría que, Kevin Knox. gracias. Sí, sí, sí. Jaren Jackson Jr., Kyle Kuzma y Jason Tatum. MVP. Alberto ya se ha mojado, ha dicho que Luca Doncic. ¿Quieres dar algún dato más o sencillamente porque es el mejor del grupo?
3: No, es el mejor del grupo pero me acabo de alegrar. Estaba celebrando que alguien de Nueva York entre al partido.
1: ¿Jacobo? Uf, eh, es que también quería decir Doncic pero entonces como quedamos... Eh? ¿Me se
0: puede repetir al final. Venga, sí,
1: pero Doncic porque es de los más jóvenes pero es un hombre jugando contra niños.
2: <risa> ¿Pérez? Eh, tatum. Tatum, creo oye, que… Ese, oye, oye,
1: oye, hoy me lleva la contraria por llevarme la contraria, ¿no? Oh, vamos a ver, lo habéis dicho
2: todos, el resto del mundo. Y es que Estados Unidos tiene un equipazo. Sí, tiene un Sobre todo porque creo que en el resto del mundo jugadores como Simons… Don sí sí si va a estar motivado, pero Simons va a pasar un poco del tema. Entonces, al final no es un partido serio, lo siento. Entonces, creo que, bueno, Tatum sí que se puede salir.
1: Lo has dicho como si algún año lo fuera. Sí, bueno.
2: Y cuidado con Collins, ¿eh? Cuidado con Collins, que está muy bien, ¿eh? Yo voy a unirme a
0: los demás y voy a decir que, que Donchich más que nada, porque conocemos a Donchich, sabemos que es un tío al que le gusta lucirse, que es un sobrado, y este es el típico partido que viene perfecto para ello. Y como vamos a ir pasando de cosas, antes que nada, voy a, para usar así de morcillita que ir metiendo y partir un poco, os voy a hacer una preguntita cada vez que cambiemos de, de porra, ¿vale? Vamos a empezar con la preguntita de... Pero, del... Espera, ¿que
1: ¿cambiamos de porra ahora o...?
0: Sí, sí, rápidamente. ¿Después de la
1: pregunta o antes?
0: Después de la pregunta, después de la pregunta. <risa> ah, vale. Voy a preguntar... Es que
1: el que lleva esto soy yo, ¿sabes? Sí, sí, tranquilo.
0: <risa> os voy a hacer una preguntita sobre cada tema del que hablemos, ¿vale? Mm. Voy a empezar con la pregunta del partido de los rookies. Muy bien. Que no os voy a preguntar mmm, quién fue el primer rookie MVP del partido de los rookies, ni quién ganó el primer partido, porque bueno, tampoco tiene mucho interés. Lo que sí que creo que tiene mucho interés es quién fue el primer rookie no americano. Ya que hablamos de Estados Unidos contra el resto del mundo. El primer rookie mm. americano MVP del partido. Ah, MVP. El primer
1: MVP, sí.
2: Mm, joder, pues, no eh, sé. Eh.
1: Yo no sé. Va, me la voy a jugar mucho. Tony Kukoc. No. no, Tony no. Yo
3: no había partido todavía. No había partido todavía. Voy con
1: Pau Gasol no.
0: La no. Como, como diría Buzzfeed, la respuesta os sorprenderá. Uf. O lo guacandi Os doy una pista es igual de calvo que Pérez
2: Cuidado ¿Ahora? Ahora, ¿O ahora o y entonces Ah, vale
1: Uy, va, eh, no, no caigo Un
0: señor muy largo, muy estirado Que tiraba bien de fuera y se llamaba Cidrunas Ilgauskas Hombre,
2: ¡Madre, madre mía Ay, ¿Quién se acuerda de Ilgauskas? La verdad,
1: la verdad es que es una versión De Pérez con esteroides claro, o sea, claro, Pérez, claro. Venga, pasamos a habilidades ¿Cómo
0: te hilo, eh? ¿Cómo te hilo? Me gusta, me gusta. Concurso habilidades que este año participan Mike Conley, Luka Doncic, Jason Tatum, Trey Young, Darren Fox, Nikola Jokic, Kyle Kuzma y Nico Busevich. ¿Qué esperamos de este concurso? Jacobo creo que se quiere mojar en un montón de cosas. Yo, decir, yo, yo, he, hecho,
1: yo he hecho tres pronósticos. ¿Quién va a ser el ganador? ¿Quién va a hacer el mejor tiempo y cuál va a ser la final?
0: Vale, y te, y a, a te... los demás os pido solo ganador. Pero Jacobo, ya que te lo has preparado tanto, cuéntanos.
1: Considero que la final va a ser entre los europeos. Nuestra entre Hakus, eh. El, el Joker y Luquita. ¿Cómo no? Primero porque Luca las va a meter todas a la primera y eso ya le da una ventaja sobre todos estos que van de cachondeo. Luego, eh, el mejor tiempo lo va a hacer de Aaron Fox. Porque vale. lo veo el jugador más objetivamente rápido de, de la competición y creo que el ganador va a ser Luca Doncic porque a Jokis le va a pesar el culo Alberto yo creo que me ver con
3: Trey Young porque creo que es el buen momento para lucirse un poco y salir de la sombra que ha, que ha puesto sobre él Doncic a lo largo de la temporada entonces en un skill challenge creo que es un buen momento para empezar a dar un do de pecho Pérez
2: yo tengo claro que el que no va a ganar es Jokic, porque con ese físico es imposible que gane, o sea, y porque va a pasar un poco del tema, o sea, es, va a pasar del tema también, te digo. Eh, fíjate, Kyle Kuzma, voto por ganador Kyle Kuzma. sí, sí no, me arriesgado, parece, me, parece me, me, que, me gusta. que está en un buen momento de forma y, y puede ser el tapado, ¿eh? Pues vamos. Si Donchis fuera de Murcia, no, eh, no crees que va a ganar. <risa> Yo
0: iba a decir Kuzma porque normalmente los altos se lo toman más en serio. Se lo toman como algo personal. Pero por cambiar, a Jokis no lo voy a coger, que igual gana él. Pero precisamente porque le pesa el culo no voy a elegirlo a él.
1: Y voy a decir... <risa> si algún día le traemos un invitado, vamos bien, ¿eh? Sí,
0: <risa> voy a decir Niko Busevich. Venga, ya que estamos, me la voy a jugar. Hemos venido a jugar. Yo no a no le pesa Busevich. el
1: culo, pero le pesan los hombros, ¿eh? <risa>
0: Y para cambiar de tema, antes de irnos a los triples Segunda preguntita Vamos a hablar del primer concurso de habilidades de la historia ¿Sabéis de qué año es? Esta no es la pregunta, es por... Del 2000 y 2005, algo, ¿no? 2003, ¿no? En el primer concurso sí. de 2003 Y participaron cuatro jugadores uh -huh. Gary Payton uh -huh. Tony Parker Stephen Marbury Y el ganador ¿Quién fue ese ganador? Uh -huh.
2: 2003 Sí uh -huh. bueno. Que creo que Nash creo que no es
1: eh, Damon Studamayer puede ser No mm, Steve Francis No no, sé. no Steve Francis Estáis apuntando no,
0: bajo alguien más legendario
1: Más legendario Jason ¿Eh? Williams ¿Eh? ¿Has, has Jason Kidd Ahí está <ríe> ah. <ríe> Buena Pérez Buena Jason, <ríe> 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 Jason
0: Kidd primer ganador Como curiosidad ya que lo habéis mencionado Steve Nash es uno de los tres jugadores que lo han ganado más de una vez Dos veces Que son Steve Nash, Dwayne Wade y Demi Lillard Pasamos
1: al concurso de triples
0: Me gusta, me gusta Es
1: que ahora viene todo lo gordo Esta ya se queda para todo ¿Qué <ríe> ¿Qué?
0: Concurso de triples Stephen Curry Chris Middleton Damien Lillard Dirk Nowitzki Danny Green Seth Curry Devin Booker Joe Harris Buddy Hill Y Kemba Walker Aquí hay mucho donde elegir ¿Quién?
1: Yo aquí vuelvo a tener doble pronóstico. Uf, espérate,
0: que empiece otro y así luego tú tienes tiempo. <risas>
3: Alberto. Demian Lilar, Ni Carrie ni ningún típico. Creo que quiere demostrar que se ha convertido en un tío mucho más eficaz desde el triple y hay que ganar un concurso de triples para condecorarse
2: y sobre todo que es un picado. Total, total se lo va a tomar muy en serio Pérez mm, sigo con mi doble pronóstico sé quién no va a ganar que es el abuelo <risa> eh, que es Dirk <risa> vamos dudo que llegue pero, a sal... pa pero pasada de ronda no lo sé ah. no lo sé es que siendo 10 no lo sé pero bueno y yo sí que creo que va a ser Stephen Curry Él es de Charlotte Va a estar motivado, va a querer ganar Vamos, se lo va a tomar en serio Y cuando este tío se toma las cosas en serio Suele ganar Jacobo, te venga
1: Yo tengo quién va a ser el ganador Y quién va a tener la mejor racha de tiro O la mejor serie de tiro La va a hacer Stephen Curry Que va a fallar dos Pero vamos, así te lo digo, va a fallar dos Pero el ganador va a ser Wade Hill porque Stephen Curry no van a tener la mejor racha en la última ronda. Va a ser Buddy Hill. A mí me gusta mucho la
0: elección de Hill porque es el típico jugador para ganar este concurso. Que Exacto. a lo mejor no va a llegar a All Star y tal, pero este es el momento de brillo que va a tener el fin de semana y va a estar enchufadísimo. O Harris, eh, cuidado. Ahora bien, eh, me gustaría hacerla, ir otra vez un poco, ser antisistema y elegir a Seth Curry. Pero venga, voy a, voy a intentar jugar ahora a ganar en esta... Y sí que creo que jugando en casa, Stephen se va a tomar muy muy en serio. Y tiene que ser favorito, no sé si va a ganar, pero tiene que tener el favor del pronóstico. Uh -huh. Pregunta sobre el concurso de triples. Vamos a hablar de otro tío también que yo creo que conocemos todos bien, que es el señor Larry Verde. Junto con Craig Hodges, uno de los dos que ha ganado tres veces el concurso. Los tres primeros y además se retiró imbatido. Una de las cosas míticas de aquellos concursos era la guerrilla psicológica que hacía sí. contra el resto.
1: Ay, creo que veo por dónde va. Sabéis por dónde voy, sí. ¿no? Esta es
0: bastante conocida. ¿Cómo atacó psicológicamente a sus rivales antes del primer concurso? ¿Quién quiere
1: contestarla?
2: Yo la sé. Yo la sé. Venga,
3: ¿Alberto?
0: Pérez, Jacobo, juegos la piedra papel de tijera. A ver, a ver, como a lo mejor
3: el que no la sabe soy yo, yo digo... Venga, lo de que no se quitó la chaqueta, ¿puede ser? No. O algo así. Mm, Venga, ojalá. Pérez, Pérez
0: y, Albert y Jacobo, piedra papel de tijera. Una,
1: Una,
2: dos y, y tres.
0: tres. Mira, no. Jacobo
1: eh, ¿Quién de vosotros va a quedar en segundo lugar? Muy bien. <risa> sí.
0: Que es una, En americano creo que se traduce por Aquí está mi polla gorda sí. <risa> Vamos con el concurso de mates Ah, sí, es verdad que teníamos la misma música ah, Yo ya te he dejado
1: la misma ah, música claro. David. Sí, tienes toda la razón Esto ya es también para el partido y para
0: todo Concurso de mates Cuatro jugadores, además, sorprendentemente, este año no han ido a gente especialmente conocida. Tenemos a Dennis, Dennis Smith Jr., que repite del año pasado, Miles Bridges, John Collins y Hamidou Diallo. En principio, no es un cuarteto especialmente llamativo, pero sí que es verdad que estos tíos suelen ser los que más en serio se toman el concurso. Los que de aquí pueden sacar los focos que no sacarían de otra manera. ¿Quién quiere empezar en esta? ¿Alberto? Yo. Digo
3: que falta Terren Ferguson, que debería haber sido invitado, ¿vale? Pero imagino que es por riesgo más que por otra cosa. Y mi apuesta es Mike Bridget. Juega en casa, hay que dejar algo en casa.
2: Sí, mi apuesta es la misma, vamos. Eh, me parece que es el jugador que más en serio se lo va a tomar y que más posibilidades tiene por todo, por fisionamía, que no es muy alto, por muelles, por lo que ha demostrado durante la temporada, tiene su público, me parece que sí. Jacobo.
1: Yo vuelvo a tener doble pronóstico, pero en este caso coincide. El mejor mate lo va a hacer Dennis Smith Jr. y va a ganar Dennis Smith Jr. Así. Sí, yo lo veo clarísimo. Ese ver. chico tiene un don. Nueva para York ganando algo. Ese chico tiene un don para la creatividad machacando y yo creo que se lo va a llevar. Se lo va a llevar.
0: Yo aquí voy a coincidir con Jacobo. Más que nada porque el año pasado ya estuvo y no lo hizo especialmente bien. Y yo creo que si se ha vuelto a presentar es porque es un tío que sabe que era el gran favorito el año pasado, que es un tío que tiene unos muelles increíbles y que quiere demostrar que no se equivocaban y se lo va a tomar muy en serio. Además de que los jugadores de Nueva York. Estas cosas se las, se las suelen tomar muy en serio. No hay que olvidar a Nate Robinson, mm. por ejemplo. Y nos vamos ya con el premio... Bueno, no, antes del premio gordo, preguntita del concurso de mates. Vamos a volver con las efemérides. ¿Quién fue el primer ganador del concurso de mates de la NBA? Ah, eso es muy fácil, David. A ver, dime. La Rinanz padre. Muy bien. <risa> Joder. ¿Sabéis que no fue el primer concurso de mates? Ya, pero... El, el primero fue de la ABA. De la ABA ya sí. Y sabemos quién ganó el primer concurso de mates de la ABA. Sí, También. lo
1: sabemos. ¿Qué fue? <risa> Oye, esto no vale. También me lo sé. Es que te, también. <risa> Julius, Julius El Doctor J. Doctor Julius. J.
0: Muy bien. Ahora sí, vámonos con el premio gordo. <risa> Partido de las estrellas. Equipo LeBron. LeBron. La casualidad. <risa> por por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea. Kevin Durant, James Harden, Kyrie Irving, Kawhi Leonard. Hasta aquí los titulares. La Marcus, Bradley Bill, Anthony Davis, Demi Lillard, Ben Simmons, Clay Thompson, Carl Anthony Towns y Dwayne Wade. Equipo Janis también la casualidad uh -huh. que está Donovisky. Janis <risa> <risa> Antetokounmpo, Stephen Curry, Joel Embiid, Paul George, Kemba Walker, Blake Griffin, Nikola Jokic, Kyle Lowry, Chris Middleton, Oladipo, D'Angelo Russell, Butcherovich y Westbrook. Aquí tenéis mucho donde elegir, 26 jugadores. Lo mismo no voy a preguntar quién va a ganar, porque al final Joder, creo pues que no eso, es lo más Yo eso me lo había relativo. apuntado,
1: yo eso me lo había apuntado. Lo queréis jugar la victoria. impugno, sí. impugno. La victoria. Venga, venga.
0: Vamos a la victoria, va. Si, si tanto os interesa, preguntamos primero victoria y luego mi pie. Venga. Jacobo. Team
1: Giannis, team Giannis más 20. ¡Ojo! ¡Ojo! Alberto.
3: Team Giannis más 7. ¿Pérez? Team Lebron
1: más
0: 1. <risa> team Lebron más 15.
1: Oye, esto está muy dividido, ¿eh? Esto está muy dividido.
0: Jacobo, jugador en mi pie.
1: Paul George. Se va a tirar hasta las zapatillas. <risa> Hasta las zapatillas.
0: Además, llega en el momento perfecto de claro, la temporada porque lo, está como un tiro. Y lo general. hizo
1: ya en su primer All-Star, lo de tiras hasta las zapatillas, así que. A ver, a ver qué pasa.
3: Alberto, eh, Jacobo, va a llegar Carrie le va a pegar un empujoncito a George y se las va a tirar
0: todas él. Que juega en casa
3: <risa> en VIP Stephen Carrie.
0: Bueno, Carrie no lo veo yo tampoco tirando tanto en el all -Star, No, eh. pero a lo mejor tira 10 triples, mete 10 triples y ya está.
2: Pérez. Eh, el que sí que se las va a tirar todas es Jane Harden. <risa> eso lo tengo clarísimo. Bueno, pero eso también lo hacen casas. Por, por eso, entonces, yo creo que va a ser el MVP, porque a la que tenga un poquito de acierto y el resto, diga, a partir, vamos, MVP. Pues yo,
0: venga, yo el MVP. Es un tío muy cachondo, se toma muy de jugueteo y al final muchas veces esto suele estar... Quien acaba ganando el MVP es el que hace el partido más divertido, no el que haga los mejores números. Y yo creo que el que va a intentar ser más divertido va a ser Joel Embiid. Uh -huh. Bueno, creo que nos hemos, jugado, nos hemos tirado hasta las zapatillas, ¿eh? Sí sí sí, 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 sí. Totalmente. O sea que vamos a acabar ya con la última preguntita y ya vamos a descansar un poco, nos vamos a otro bloque, respiramos. Uh -huh. Última pregunta, sobre el partido de las estrellas. No os voy a preguntar quién fue el primer MVP de All Star, porque es un poquito complicado. Os lo voy a decir. Se llama Ed McCauley… Que un jugador que está en el, en el Hall of Fame, puesto en el mejor quinteto tres veces y, curiosamente, estuvo en el traspaso por Bill Russell. Uh -huh. Forma parte del traspaso que lleva Bill Russell a los Celtics. <risa> Joder. Lo que sí os puedo preguntar es qué jugador o jugadores lo han ganado más veces. Está facilita también. Mm,
2: creo que Kobe es uno. ¿Sí? ¿Sí? Con cuatro. Creo que LeBron también. No, No LeBron, no, Lebron, Lebron, tiene Lebron tres. lleva tres. ¿El otro Jerry West? No. Michael Jordan puede ser. No, Michael
0: no. Jordan tiene tres también. Shaquille O'Neal No, tenéis que ir más atrás. Más, Ma atrás, más atrás. ¿Mucho más atrás? Eh, sí. Pues Will Chamberlain será uno. Es de aquella época, pero no. Ah.
3: Eh, Oscar Robertson. No. No, ganó tres.
0: ¿Elgin Baylor? No, estáis si estáis en el escalafón de los Hall of Famers nivel A, bajada al nivel B. No, eh. Eh, bueno, Bob bo pe, bo Petit Ahí estamos Bob petit. Bo petit. Bo, bo petit, hombre, claro, joder El Mítico de los Hawks de los Hulk, precisamente. Cuando era un buen equipo,
2: Atlanta O San Luis, en ese caso
0: Ahora sí, Jacobo, nos vamos contigo, venga
1: Segunda pista Segunda pista Eh... A ver, es que tengo... Ha jugado en, en muchísimos equipos. Ha jugado en muchísimos equipos. Tantos es así que Hornets, Celtics, Cavs, Heat en dos ocasiones, Timberwolves y LA Clippers.
0: Hmm. Hmm. De, acuerdo,
1: va, va, de acuerdo. ¿Va asomando la luz o no? Vamos
0: macerando, vamos macerando.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona 305 podcast Zona 305. Únete al equipo.
1: Bueno, chavalada.
0: Tengo, bueno. tengo cosas. Sigue siendo nuestro contacto con el más allá, ¿no?
1: Sí, sigo siendo vuestro contacto con el más allá, pero en este caso es que el más allá y yo hemos preparado algo muy especial. Porque no sé si sabéis que en eh, pues, eh, el, el último programa despedimos con el hombre que va a cantar el himno en este All Star y tal, y, y pensamos ¿cuáles han sido las mejores actuaciones en, en, la, en la historia del, del All Star? Y entonces pues Bien y yo hemos hecho una, una mini lista. Tengo aquí hasta cosas que me ha escrito Bien para que las diga, que a sí. lo mejor no las digo.
2: Dale golpes al o sea, papel, o, o... que se oiga... <risa> Está, hoy, hoy, no escuchamos su, hoy no
0: escuchamos su voz, ¿no? Hoy, escuchamos hoy no, su hoy no escuchamos
1: su linda voz, pero, pero de, os vais después a Después de que grabase
0: con una patata la semana pasada...
1: hemos <risa> decidido... No, se lo prohíbo, <risa> le prohíbo, le prohíbo volver a hablar. Eh, vamos a empezar por quizás el, el más reciente, ¿vale? Eh, está considerado uno de los mejores artistas que ha podido pisar el escenario de, de cualquier evento deportivo y que además está omnipresente en la mayoría de listas de reproducción de, de los jugadores de ahora y que es también un must en, en, en cada versión nueva del NBA 2K que sale cada año hablamos de, del, del rey del rap ahora, Kendrick Lamar Esto que escuchamos es una canción suya un poquito más chill con un título un poquito agresivo Bitch, don't kill my, my vibe <risa> Ojo, ¿eh? Eh, Que fue con la que cerró su actuación del de All-Star eh, pero bueno acaba de sacar disco tenía que sacar los temas nuevos eh, y mientras esperamos nuevo trabajito de este señor especialmente bien ve que le tiene que, que está que no mea con este hombre pues pues para que escuchéis un poquito de lo que lo que lo que importa a este hombre Estuvo seis minutos en el escenario y la canción con la que más lo petó fue, pues, esta. Esta la conocemos todos, ¿no? Más o menos. Sí. Pues este es Kendrick Lamar, pero otra leyenda, otra leyenda, pero en este caso de otro género musical y un poquito más mayor también lo vamos a decir, eh, presentó a los jugadores en eh, 2011, eh, que presentaba por aquel entonces su álbum Love Revolution. Eh, y bueno, eh, pues he decidido poner un temita un poquito distinto de él. Este es el famoso American Woman que no tocó en Los Ángeles, pero mmm, un must si hablamos de Lenny Kravitz. ¿Por qué? Porque empezó su carrera con esto y al final la canción no es suya, todo hay que decirlo. Pero para que veáis que ha habido de todo en los All Stars, eh, tanto es así, tanto ha habido de todo en los All Stars, que no podíamos dejarnos... Ay, hablando del chill Que hablábamos antes de Kendrick Lamar No podíamos dejarnos a, a una persona como ella No hay otra No hay, no hay, no hay una más grande Seguro, seguro que, si ahora, que si ahora os pongo esta musiquita En cuanto empiece a cantar vais a, vais a reconocer la voz enseguida Unos segunditos, unos segunditos A ver qué os parece ¿Reconocéis a este ángel?
2: Entre la canción y que lo estoy mirando en el guión, sí. <risa> eh,
0: Bien no ha traído paquete, pero Jacobo tiene un bulto sospechoso ahora mismo.
1: Estamos hablando de Alicia Keys, que actuó en el All Star de 2013 en Houston. Eh, no actuó con esta canción tampoco, es solo porque es una de mis favoritas la he puesto. Eh, con su temazo más famoso, quizá el de Nueva York, famoso, con Jay-Z. Alicia Kiss, una imprescindible pero, pero si hablamos de grandes actuaciones no nos podemos olvidar de una de las artistas con más presencia en la NBA en todos los sentidos bien por su música bien porque los jugadores de los 76ers en vez de centrarse en, <risa> en jugar pues se dedican a, a tirarle fichas, eh, sugerencia de de B &B, también hablamos pues obviamente ¿De quién hablamos?
0: Estás diciendo que en beat se tiraba triples antes de entrar a la NBA, ¿verdad? Sí, Cuando estaba lesionado. en beat
1: se tiraba muchos triples antes de llegar a la, a la NBA. Y esto en concreto es Rihanna con Kanye West, que fue además de una de las músicas emblemáticas del NBA eh, 2K13, creo recordar, eh, fue la actuación que, que hubo también en el All Star de 2011, eh, donde además de esta canción, ella actuó junto con Drake, cuando estaba todavía la cosa caliente entre, entre ellos, y fue un tema este, el All of the Lights con Kanye West. Eh, algo Pues muy recordado, ¿no? Creo que más o menos todo el mundo conoce esta canción. Todo el mundo a todo el mundo le gusta. Quiera reconocerlo o no. Y vamos a cerrar. Vamos a cerrar, pues, con la que yo creo. Y, y si no, me corregís Pero yo creo que es eh, La más grande de todas, la reina De estos eventos, que no podía ser Otra que ella
0: no pensaba que podías dejar Algo más bonito que lo que le habías dicho a Alicia Keys Y ha llegado Beyoncé Y ha dicho, Jacobo es mío
1: Esta canción que escucháis Este temazo, con esta voz Eh... Fue, en dos, fue con lo que abrió ella en 2008 en Nueva Orleans. Esta canción se llama Naughty Girl, tu chica traviesa. Un tema súper sexy. No me fastidiéis. Sí, sí, desde, o sea, desde luego. ¿Cómo va a empezar uno el All Star concentrado con esto? O sea, ¿cómo va a salir uno concentrado? Además ella que llevaba un vestido espectacular bajando del techo con una bola de estas de discoteca. Espectacular. Es
0: que lo que tiene Beyoncé, más allá de la música y la voz, es la puesta en escena. Exacto. La es puesta en escena espectacular.
1: La reina de las puestas en escena. Pues esta ha sido la sección y con esto me despido así, calentito. <risa> La habéis pasado bien,
0: bien tú
2: ¿no?
1: Eh, ¿Pérez impugna o algo?
2: No, simplemente que un día hablaremos del himno del All Star del 83 de, de Marvin Gates. Mar bueno ¿cómo pues le gusta es que, irse eh, al pasado a este claro, hombre, el himno es que tiene una historia el fantástica. himno
1: el himno no es la
2: actuación en... lo sé ah. lo sé pero a raíz de esto que, que casi fue una actuación porque ya sabéis que el himno americano por tema de, de tiempo este es de televisión tiene que durar si no me cago menos de dos minutos se o... lo digan a Fergie el año pasado si y, es una actuación. y Lenny, que, bueno digo Lenny, eh, Marvin Gaye se fue a cuatro minutos porque hacía lo que le daba la gana pero bueno un día os traigo una. No el También hay él. que
1: decir que ha habido otros artistazos, quiero decir, me he dejado ton... Me he dejado el john Pitbull, actuado Sí, esta es una cada... sección
0: que podríamos hacer casi todas las semanas y seguiría sacando material perfectamente Exacto Bueno pues nada, antes de acabar vamos a irnos con una cosita que nos quiere contar Alberto Eh, tuvimos novedades en el tema de la ley de los, de los títulos de entrenador aquí en Madrid y Alberto quiere contárnoslo rápidamente.
3: Sí, la verdad que ha habido muy buenas noticias, eh, la Asociación de Madrid ha votado y se ha permitido que hasta diciembre de este año 2019 todos aquellos títulos que se cursen
0: van a tener validez. Menos mal. Con lo cual... Eh, Podemos respirar tranquilos tanto los que ya lo tenemos como los que como Jacobo están en Estamos ello. Estamos en proceso de... Y a partir de enero de 2020, si no me sí, equivoco... en el
3: día 1 de enero de 2020 mm. se seguirán ofreciendo estos títulos, pero yo me imagino... Que ya estarán un poco más acorde
0: hasta esta ley. No se eh, pondrán al día de lo que necesiten hacer para que tengan validez. No sabemos si serán más caros, más complicados, más largos. Exactamente. Ya tendremos más noticias más adelante, más adelante, pero por lo menos ya no tenemos ese problema de gente que ha pagado y ha hecho el curso y que cuenta con un título que le acredite que ya no pueda entrenar o no tenga el título correspondiente por un tema de vacío legal. Sí, totalmente. Que nos podemos darle enhorabuena, respirar tranquilos Saber que no vamos a tener que soltar más dinero ¡Ya tocaba! Y centrarnos <ríe> todos en lo importante Que es entrenar y hacer este deporte que tanto nos apasiona Así que esto es un top muy grande Pero vamos a ver si hay alguno más y algún flop Te has olvidado de mí ¿Jacobo? ¿Me he olvidado? ¿En serio? Ay, no, pero no íbamos a hacer antes, eh, o vamos a acabar con el jugador Vale, pues eh, acabamos con el David, jugador, las, perdón, tradiciones, perdón.
1: las tradiciones hay que mantenerlas y se acaba con el top y el flop y la musiquita Es que
0: nos hemos jugado, hemos tirado tanto a canasta hoy ya, que, que ya estoy fuera ya Te doy brazo, hay
1: esa forma, hay esa forma Venga, cuéntame eh, Voy con la última pista, ¿vale? Y tengo una extra, tranquilos, ¿vale? Que seguro que lo acertáis eh, participó en el concurso de mates del 2000 El famoso concurso de mates uh -huh. en el que estuvieron Vince Carter, Tracy McGrady y Steve Francis Y podríamos decir que fue el cuarto clasificado uh -huh. ¿Lo vais teniendo claro o no?
2: Más o menos, pero bueno, repítenos las pistas yo creo ¿no?
1: Jugó ¿no? Fue el número 21 del draft del 98 uh -huh. Jugó en Hornets, Celtics, Cavs, en Heat en dos ocasiones En los Timberwolves y en los Clippers Uh -huh, uh -huh. Participó en el concurso de, martes, de mates del 2000 Y podemos decir que fue el cuarto clasificado Y tengo una extra Por si no os queda nada claro bueno, yo ya lo sé ¿Tú ya lo sabes? Ya lo vale, sé. pero ¿los demás queréis la extra o no? Yo,
3: sí, yo porque, sí, porque estoy tan opacado con Vince Carter y Tracy McGrady Que, <risa> que, que, que lo tengo como tapado Ahora el del bulto sospechoso, es Alberto
1: <risa> es, es famoso O infame Por haber tirado contra su propia canasta Para hacer un triple doble
0: Ay... Eh, vale, sí, creo que sé quién es
1: ¿Quién lo sabe? Pérez lo sabe, ¿no? Yo lo sé, yo lo sé Pues nada, que lo, que lo diga Pérez, hombre Sí, Albert, que Pérez lo sabía a ver,
0: Vamos a dejar a Alberto, ¿no? ¿Qué, qué? No, no, yo
3: Alberto Yo es que ya te digo, lo tengo como Están las luces de Vince Carter, Trish McGrady, Steve Francis Ahí muy, muy, muy Y le están tapando y no, bueno, fue, no fue Antoñito Caminador <risa>
2: no, no, no fue Antoñito Caminador No fue Antoñito no fue Caminador ¿Quién fue, Pérez? Fue Ricky Davis Sí, sí es verdad Pretty Ricky, Ricky
1: Davis. Davis Sí, señor Jugador que ahora está además en la Big 3 De Ice Cube Jugando y a bastante buen nivel Parece mm. que se retiró antes de tiempo Es que ahora que Ricky
0: Davis sí Pero no sé por qué tenía en la cabeza Que Anton Walker también hizo lo de tirarse un tiro Para coger el rebote y hacer un triple doble
2: Puede ser, era muy de eso Porque eh, era muy es. de esas cosas Pues
1: este ha sido mi jugador misterioso ¿Qué tal para el primero? Bien, ¿no? sí, o sea, bien, Quiero decir, que solo lo haya acertado uno está bien. Complicado
0: en la justa medida. Y ahora sí, me doy el flop por equivocarme. Nos vamos al top del flop.
3: Síguenos en redes. Estamos en Twitter e Instagram como zona305podcast. Zona305. Únete al equipo.
0: Venga, Pérez, que sabemos
2: pues que te gusta hoy, esta sección. Hoy tengo, vamos, top y flop... Por parte europea y americana. Uf, empiezo por la que queráis.
1: Ojo, que me ha llegado top y flop de bien, ¿eh? Bueno,
2: bueno. <risa> me, empiezo con la, con, la empiezo con la europea. Con la europea. Mi top es eh, Vidaurreta. Mm. ¿no? Lo, digamos, iba a ser Tenerife, pero lo, lo focalizo en Vidaurreta. Creo que hizo, vamos, un planteamiento de partido fantástico. Eh, ayer contra Unicaja, me parece fantástico. Y luego mi, mi flop son los pitos que hubo Navarro por parte de alguna afición madridista en este caso y también pitos en la mini. Copa a jugadores infantiles del Madrid Gritando así, así gana el Madrid Me parece que no tienen cabida en, en No en la Copa En nuestro deporte, este tipo de aficionados Forofos, sinceramente Y luego por la parte americana Mi flop es Atlanta, porque tiene que ser Atlanta
0: Esta <risa> vez han muerto la orilla ¿eh? <risa> Han estado puntos De hecho la semana pasada no los habrías metido Lo que lo que no hicimos top flop ya,
2: Pero bueno, eh, las cosas son así, lo siento Y mi top es eh, los Knicks No porque ganan Atlanta Sino porque han abrazado el tanking de una manera tan bonita y tan… Y tan o sea, poética, ¿verdad? Sí, sí, poética. Se han tirado de, con los brazos abiertos haciendo el ángel por el barranco del tanking, que me parece tan bueno que les tengo que poner un top. <risa> es que, es que me parece es ideal la manera de decir, a, a, vamos, a muerte. Pasamos a nuestro mejor jugador, perdemos 18 partidos seguidos… David Fissel
0: dice, hemos cambiado la cultura del sí, equipo… Sí, el, el, bueno, la, bueno, totalmente. Bueno, es, es, vamos es un descalabro. Alberto, que te veo indignado No,
3: no, primero... ¿Quieres que vaya primero Jacob?
1: Y voy, bien yo, B. voy yo primero eh, Mi top, eh, la Copa del Rey. La Copa del Rey es el, es el torneo más bonito que hay en nuestro baloncesto, para mí y es donde, donde más se vive todo y da igual del equipo que seas eh, hay que aprovechar ahora que, que te puedes ver todos los partidos y si tienes el plus, si tienes un amigo que tenga el plus aprovecha que puedes verte todos los partidos y es muy divertido, merece la pena es baloncesto en estado puro eh, mi flop, pues... <risa> Luca Doncic no está en el oletar. invadiendo <risa> para casa.
0: <risa> bueno, pues como Alberto no tiene prisa por participar, yo voy a decir que mi flop esta semana van a ser los Atlanta Hawks. Le voy a copiar a Pérez, más Bien. que nada porque...
1: ¿Cómo, han... hacéis, ¿Cómo hacéis leña del árbol eh, caído? Escúchame, ¿eh? es
0: que no se puede nadar para morir en la orilla. O sea, tú no puedes hacerle un traspaso, que es lo que pedía Pérez ganar algún partido, ganar a Lakers, meterlos en la crisis más profunda y luego romper la racha de 18 derrotas de los Knicks. Es que, es que no o tiene sea, sentido. Es, es, es hacerte parodia de ti mismo, ¿Eh? ¿sabes? Que sería más flop Knicks porque son un despropósito, sí. Pero lo de los Hawks ya me ha ofendido a <risa> nivel personal. Y mi top pues tiene que ser obligatoriamente eh, lo de la ley de entrenadores. Yo creo que quitarnos esa losa de encima... Sí. Está muy bien y respiramos todos más tranquilos. Y ahora sí, Alberto, nos falta Bien B.
3: Ah, claro. Que Alberto
1: quieres ser el último. ¿Que pues sí, el último, el pues nada. ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué, bien ¿Qué no, qué nos ha dicho que no se Ni que tuviéramos B. algo pactado, Alberto. <risa> bien B siempre trayendo paloma mensajera de una manera o de otra, ¿eh? Sí, eh, Bien B dice que. Mi, leo textualmente. Mi top, victoria de Nix. Se derrumba el tanking, se masca la tragedia. Bien.
0: <risa> o sea, es un top, pero malo. S sí, emoji, emoji, emoji
1: de descojone. Y luego, flop. Este no hay descojones. Lakers van de capa caída y no tiene pinta que se remonte hasta que Walton se vaya o, esto lo añado yo, vuelva a Beasley, según este bien. Decir, esto, la sinceridad ahí no ha estado. Es lo que quiere decir.
0: Flop porque han echado a Beasley. Sí, sí, sí. Y ahora sí, por fin... Alberto.
2: Pues me espero el mejor top y por el flop de la historia. sí. sí. El
0: top yo creo que, eh, que nos toca
3: de cerca mejor de la historia es lo que ha dicho David. Esta aprobación de ley de uh -huh. entrenadores nos deja a muchas personas, miles de personas probablemente tranquilos, sean entrenadores, sean árbitros, sean niños, que vamos a poder disfrutar de todas estas competiciones base que tenemos cada fin de semana, entrenamientos entre semana. ¿Vale? Y el flop, que es lo que estaba pactado. Eh, no el... en serio sí 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 bueno el flop <risa> es que eh, un jugador de mi senior vale oh, alero José, eh, José se nos va a Boston de aquí del Leganés además del de ¿Sí? club mm. del club de Leganés sí se nos va a Boston y además es pelirrojo tú fíjate ¿eh? la si vida no es Calabrini. La, la vida la vida entonces desde aquí quiero dedicarle el programa eh, que le vaya lo mejor posible, que llegue bien, que haya ha habido muchas bromas acerca de si llega <risa> o no llega, Joder. que llegue bien y sobre todo que cumpla sus metas eh, lo mejor posible. Para eso he preparado una canción que tiene preparada Jacobo mm -hmm. que se titula I'm shipping up to Boston de Dropkick Murphys el girito de eh, ahí girito.
1: Dropkick Murphys un grupo que ya es viejo conocido de este programa porque hemos puesto alguna canción suya eh, esta es la canción más famosa del grupo que probablemente si quienes nos están escuchando la han oído la han oído en la película Infiltrados así que pues nada
0: con esto nos pedimos me despido soy David Foro se despide Sergio Pérez hasta ahora se despide Jacob Fernández Pacheco hasta la semana y hoy, que viene por último dejamos Alberto Rodríguez hasta, hasta la semana que
3: viene